0: Sejam bem-vindos ao Papo de Coop, para a gente conhecer histórias sobre cooperativismo. Hoje a gente está aqui com o nosso primeiro convidado, que é o Weber, para a gente conversar um pouquinho sobre a história dele com o cooperativismo. Estamos aqui também com a Jaque e com a Tamires, da nossa equipe do Intercop. Pessoal, se apresentem rapidinho. Eu sou a Mayara, eu sou analista de marketing da Intercop.
1: Olá, eu sou a Jaque, eu sou head aqui do Intercop. Oi, meu nome é
2: Tamires essa analista educacional aqui na Intercop, é, formando agora né, em cooperativismo e apaixonado por esse mundo né, cooperativista aí.
3: Eu sou Ever Ostenberg, bom, eu tenho 32 anos e já trabalho com a questão cooperativista desde os 17 anos de idade, mas antes disso eu já conhecia a cooperativa e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje.
0: Então vamos lá. Hoje o foco aqui vai ser no nosso convidado. Heber, conta um pouquinho pra gente quando começou esse relacionamento com o cooperativismo. Essa história de amor que quando a gente entra a gente sabe que não sai nunca mais.
3: Eu, eu acredito que eu me identifiquei muito com o cooperativismo mesmo antes de começar a trabalhar. Porque eu tinha uma colega de, de, de igreja de escola que a gente era amigo desde da pré-adolescência e com uns 15, 16 anos. É, a gente se aproximou mais e a mãe dela trabalhava numa instituição financeira cooperativa. E para mim era só um banco. E aí nas conversas informais do dia a dia, a gente começou a, a conversar e eu comecei a entender aquilo mais. É, e aí logo com 17 anos veio a oportunidade de ser estagiário de ensino médio na mesma instituição financeira. E nisso eu entrei, comecei a compreender um pouco... É, me identifiquei muito primeiro com a questão dos valores, né, são coisas que eu acredito, do bem coletivo, é, muito voltado para o social e para o desenvolvimento da comunidade, só que entender de verdade como funcionava, eu acredito que foi mais para frente, logo quando é, eu assumi o um papel da área social da cooperativa educacional, educacional, né, que é justamente hoje o que eu faço, que é desenvolver o cooperativismo. É, e já tem oito anos que eu estou nessa área, na verdade, caminhando para nove agora, dia 28 de junho eu faço 17 anos de cooperativa, de, de, de cooperativa. então é, é bem interessante isso aí. É, mas o primeiro contato mesmo foi trabalhando né, desde de adolescente e de lá para cá, através dos, dos, dos projetos e tudo mais, entendendo mais como ele funciona, fui me apaixonando mais pelo cooperativismo.
0: Sua história começou, então, muito antes do que a gente imaginava. (risos) Então, você faz aniversário de cooperativismo junto com o Intercop. O Intercop agora está fazendo aniversário
3: de um aninho. Você comentou e eu fui fui, fui contar agora da da data e lembrei que era também dia 28. Sim.
0: Vamos (risos) morar isso aí juntos. muito certo. O que que você acha que mudou de lá para cá? Da sua primeira experiência e agora o que você vive hoje, as experiências que você
3: acumulou? Bom, olhando para a experiência pessoal, eu acredito que é entender muito melhor como funciona o cooperativismo, porque acho que a maior dificuldade hoje, não só de quem está fora, mas de quem está dentro, porque eu conheço gente que trabalha na cooperativa há praticamente mesmo tanto, tanto de tempo que eu, e não tem essa visão do poder econômico e social, que é o cooperativismo, né, de transformação social. Muita gente ainda acha que é uma instituição comum, tanto para a instituição financeira quanto para uma cooperativa de produção. né? As pessoas ainda enxergam. E eu acredito que isso tem mudado. Claro, primeiro porque eu comecei a estudar muito sobre isso, pelo fato de trabalhar, mas também o posicionamento das principais cooperativas no Brasil mudou bastante. Então, tem voltado muito para o social. Um outro ponto é que o olhar do mundo também mudou a gente tem as gerações, né, se a gente for pegar as gerações antes da X e Y, são gerações que tinham um olhar muito mais para crescimento econômico, de posses, e essa geração X e Y é uma geração muito mais de transformação, então é uma geração que consome diferente, então eu olho para uma empresa, a história da empresa, ela influencia na minha compra, então hoje a gente, por exemplo, esses dias agora viralizou muito um vídeo sobre a questão de teste em animais, né, e aí, isso pesa muito, porque eu, eu tenho certeza que muita gente dessa geração mais nova olha e fala assim: eu não vou comprar mais desse produto porque eu sei. E se fossem gerações anteriores, eu não estavam preocupados com isso. E isso que a gente vê a conectividade com o cooperativismo, porque as pessoas começam a olhar: opa, peraí, não é uma instituição financeira como um sanguessuga, né? É, opa, é uma instituição que ela olha para a comunidade, o trabalho dela é diferente. Então, eu creio que é um processo que é, é tanto externo quanto que é a mudança das gerações e o olhar do mundo para as coisas, né, a gente vê aí os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, então também trazendo essa reflexão, e também uma mudança interna, as cooperativas começaram a se posicionar diferente, é aquela, aquela história, todo mundo agora começou a falar que é sustentável, que olha para a diversidade e tudo mais, o cooperativismo já faz isso desde 1844, né.
0: Então, Weber, conta um pouquinho mais pra gente como que é a sua profissão hoje, como que você trabalha com cooperativismo, onde, pra gente matar a curiosidade.
3: Certo, eu iniciei como estagiário, como comentei, numa cooperativa do Cicred, Cicred que na época era Sicredi Noroeste, MT e Acre, que é uma cooperativa que ela começou dentro de uma cooperativa de produção, que é a Coop Noroeste, que é a cooperativa mais antiga do Mato Grosso, com é uma cooperativa de produção voltada para laticínios. E é muito famosa hoje na nossa região né, E em outros lugares do Brasil Que é a, os produtos lá que bom ah, Então, 23 produtores Começaram essa cooperativa lá Isso em 89 E eu entrei em 2005 é, Entrei no meio de 2005 Entrei como estagiário, fiquei quase dois anos Estagiário, porque todo cargo que tinha Era de caixa e eu não queria ir pro caixa de jeito nenhum Até que chegou um ponto que não tinha mais Porque eu tinha saído do ensino médio Tinha começado a faculdade Tinha começado a fazer contabilidade E eu tinha que é, eu tinha que ir, ser contratado. Não tinha como mais eu ficar como estagiário e não tinha mais estágio ali na, nessa cidade. Eu tive que mudar de cidade. Eu fui para uma cidade vizinha para assumir como caixa. Fiquei só oito meses como caixa porque eu sabia que não ia dar certo. Mas aí veio a oportunidade de trabalhar com pessoa física, pessoa jurídica. Eu fiquei muito no atendimento ali e fui para o administrativo. E do administrativo, em 2012, surgiu a oportunidade, então, para ser assessor de programas sociais, que esse era o nome na época. Que é cuidar da parte de assembleias, das cooperativas que a gente tem, né? Assembleias, que é uma coisa que é totalmente diferente do mundo empresarial. É, cuidar de assembleias e um programa que o Cicred tinha acabado de lançar, que é o programa Crescer, que é ensinar cooperativismo para os associados. Então era um cursinho ali de quatro módulos, cada módulo duas horas presencial. Então E eu fui, fui, fui principalmente para cuidar dessa, dessa parte. É, então eu assumi em 2012 essa... Esse, esse desafio, e logo em 2013 já veio o programa União Faz a Vida, que é um programa muito famoso também no Brasil, que é um programa de educação dentro das escolas, onde a gente trabalha principalmente os valores cooperativistas dentro de uma metodologia educacional. Uhum. E aí eu me apaixonei muito por essa questão educacional, tanto que eu tinha começado a fazer contabilidade, abandonei contabilidade, porque quando começou a falar de balanço patrimonial, eu fiquei doido, eu falei, não, isso não é para mim. ativo, passivo, não sei o que, falei, não, fazer e aí eu consegui é, é, abrir um polo da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, lá no, na minha cidade. Aí eu passei e fiz administração. Logo que eu estava terminando administração administração, é, eu fui para esse cargo de, de Programas Sociais. E como tinha que trabalhar muito a Andragogia, que é a, a formação, né de, de principalmente voltada para adultos, eu fui fazer uma pós-graduação voltada para isso, que era de Dinâmica de Grupo, que é da SPDG. Então, muito interessante porque eu aprendi muito essa questão de como coordenar grupos, como trabalhar os grupos e tudo mais é, E logo que eu terminei, eu já estava operando com União Faz a Vida E União Faz a Vida exige muito conhecimento educacional e pedagógico Então eu sou filho, neto, sobrinho de professores Mas cresci dentro da escola, mas não tinha esse know-how que é pedagógico Eu falei, eu preciso saber sobre isso, aí eu, fui, eu inventei de fazer pedagogia Aí eu fiz pedagogia, terminei esse ano, minha colação foi inclusive em março agora, a colação de grau. Fiz pedagogia para entender mais. Aí me apaixonei mesmo pelo Programa Neon Faz a Vida. Hoje a área cresceu bastante, né? Antes era eu sozinho, hoje a gente tem quatro pessoas na cooperativa, a cooperativa também cresceu muito. Mudamos o nome porque a gente expandiu para o estado do Acre, inclusive eu estou aqui em Rio Branco, na capital, já tem quatro meses, e a gente está expandindo agora para o Amazonas. Então a cooperativa se tornou-se Biomas, porque é uma das únicas cooperativas que engloba tanto biomas assim, que a gente pega o Pantanal, pega o Cerrado e pega a Floresta Amazônica. Então, e aí hoje eu tô tô nesse mundo e a gente começou a trabalhar muito com educação financeira. Desde o ano passado a gente criou um programa de educação financeira. E aí eu também me vi ali um desafio que eu queria estudar, eu queria fazer o mestrado e, e fui convidado a participar da construção desse programa e aí dentro do mestrado eu olhei para isso e falei isso vai me ajudar, inclusive dentro do próprio mestrado então eu comecei a fazer um mestrado e meu foco é em educação financeira que é testando, aplicando e testando esse programa que a gente tem agora então eu tô, hoje eu estou tô aí, estou aqui no Acre, já tem quatro meses daqui dois meses eu volto para o Mato Grosso, fiquei aqui temporário vim para formar uma pessoa da área, né, para ficar aqui é, e hoje eu estou principalmente com a questão educacional, de educação financeira e do programa União Faz a Vida dentro das escolas
1: eu queria te fazer algumas perguntinhas que eu acho que é bem importante. Eu vou para um lado que é, é muito lindo te ver, ver você falando e o brilho nos olhos quando você fala, sabe? É perceptível Verdade. o quanto que você vive o cooperativismo. E eu vou é, é, por um lado que eu vejo que é, você está fazendo isso agora e é uma necessidade que o cooperativismo tem, é uma dificuldade que o cooperativismo tem, que é justamente essa questão de comunicar o cooperativismo ao público, seja na sociedade seja para os colaboradores, seja para os associados, e a gente vê essa, é, exatamente aquilo que você disse, o quanto que o cooperativismo é gigante e quanto que as pessoas às vezes não têm noção, né, que acham que é, é, é a mesma coisa que uma iniciativa privada, não vê essa diferença. E aí eu queria, Heber, você que tem né, é, rompido essas barreiras, de você contar para a gente o que você pensa disso, nessa dificuldade que o cooperativismo tem de, som- de se comunicar, E algumas dicas que você daria justamente né, para outras cooperativas que não estão nos ouvindo?
3: Eu vejo que tem vários pontos nessa equação aí. Primeiro, que o cooperativismo não é fácil de ser entendido. Não é uma conversa de de elevador que o pessoal fala, né? A gente está no elevador e acaba falando sobre isso. Também não é uma conversa espontânea. Então, ninguém vira para o colega que está no churrasco e fala assim. Olha, ali eu acabei de receber uma distribuição de sobras. Ah, eu participei da Assembleia <risos> da minha cooperativa. Uma coisa que as pessoas vão falar, um pouco. né? Uma coisa...
1: Vem cá, ser é cooperado.
3: <risos> é, é e, e infelizmente não é uma coisa que acontece. É tão, tão raro. Então é um assunto difícil de entender e eu brinco. Menos de meia hora o pessoal não consegue entender. E aí tem um outro ponto. Ah, o cooperativismo ele pega muito, muito bem a parte social e a parte econômica e cada pessoa ela pode ser levada para um lado diferente depende muito da sua criação né dos valores que você carrega e acredita então eu brinco assim com os meninos quando eu falo sobre cooperativismo você tem que primeiro identificar o que é que a pessoa vai ser vai ser fisgado se é pelo bolso se é pelo coração se você vê que é alguém que tem, é muito capitalista que ela é voltada para isso então fala os diferenciais né dessa parte do, do do cooperativismo. Se você vê que é alguém que é mais envolvido com as questões sociais e tudo mais, foca nisso, mostra que o cooperativismo tem desenvolvimento a comunidade, os projetos sociais. Só que isso não é rápido, é uma conversa demorada, né? Sim. Um outro ponto que a gente vê é que as cooperativas elas não investem em comunicação. Né? Falta muito investimento em comunicação ainda. Hoje mesmo eu tava brincando com um colega de trabalho e falei assim qual ovo que é mais nutritivo? O da pata ou o da galinha? ele falou assim, da pata, né? Falei, Por que a gente consome mais da galinha? Porque a galinha é cacareja, ela conta pra todo mundo que botou o ovo. <risos> e ela. Faz... mostra, né? <risos> e ela faz propaganda disso. Então a gente precisa fazer mais propaganda. E hoje as propagandas do cooperativismo, elas são muito quadradas, são enxutas. Então você olha para uma propaganda de instituição financeira, ela parece uma, uma propaganda de instituição financeira comum. E a gente não é uma instituição financeira comum. As cooperativas de produção também. Então a gente tem que, acho que focar mais nesses diferenciais as cooperativas têm que ter um, um plano de comunicação e eu sei que é difícil isso porque quando você vai para esse lado você tem que ser mais informal e não é tão fácil ser informal porque tem políticas e aí vem, vem a questão do cooperativismo que eu, eu brinco assim tudo tem ônus, mas, tudo tem bônus, mas tem ônus e o cooperativismo tem uma coisa muito boa que é a democracia, que todo mundo manda mas isso é muito ruim, porque tem muita gente que manda então você não consegue ter uma decisão rápida imagina você aprovar uma por exemplo, hoje eu tava refletindo sobre isso é, o Santander foi lá e contratou o Gil para fazer a propaganda, Sim. né? E aí explodiu o Gil, em Twitter e tudo mais e etc. É e eu fico estranho. pensando, as cooperativas, as cooperativas não, quase as maiores não tem um garoto, uma garota, um garoto propaganda. É, e eu sei que isso é muito complicado porque tem muita mão para aprovar, muita gente para decidir e, e etc. Né? Então, é, o cooperativismo para crescer ele tem que ser menos burocrático né e tem que falar mais eu vejo que já quebrou muita barreira a gente vê muita coisa que quebrou mas precisa mais comunicar esses diferenciais sem medo né às vezes, às vezes as cooperativas têm medo de falar olha vai distribuir sobras vai distribuir lucro para vocês Essas pessoas têm medo de, de de comunicar isso eu sei que é por causa da burocracia e tudo mais mas a gente precisa falar mais que isso aí e de maneiras e de maneiras mais informais. Foi até por causa disso que eu inventei de criar o canal.
1: Maravilha. Na de verdade, deveriam fa- quando fizessem as distribuições, das sobras, deveriam fazer quase uma festa de réveillon. <risos> poder falar, olha, estamos distribuindo
0: lucros. Quem é que faz isso, né? Clicar
2: sobre o cooperativismo, às vezes, também, se torna muito difícil, né? Falar o que, que é. A gente principalmente quando a pessoa está no início, por exemplo, início do curso ou está entrando agora na, na instituição, falar para o outro o que, que é cooperativismo e o que que diferencia o cooperativismo de outra instituição é complicado. Você sabe que tem muitos diferenciais que é muito benéfico, mas ao mesmo tempo é muito difícil passar por ele. Eu sei, uns poucos sei muito sobre cooperativismo, mas para o outro entender e eu falo assim, nossa, realmente é muito diferente, realmente faz muito sentido para minha vida, é complicado. Porque a gente é muito acostumado, né? A estar nesse, nesse mercado tradicional e enxergar esse outro lado é muito difícil. A gente pensa que não é possível. A gente pensa que é muito tópico, né? Que, nossa, que maravilha é isso? Como que isso acontece?
0: E justamente para isso é que você começou a produzir conteúdo, eu acredito, para a rede social, de uma forma muito fácil de ser entendida, muito legal, muito dinâmica. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de onde nasceu essa ideia. O nome também é muito legal. É é, é uma coisa que é o que a gente estava conversando agora. Consegue traduzir muito bem o cooperativismo e consegue contar uma história. Conta para a gente um pouquinho.
3: Faz tempo que eu queria trabalhar com isso. Desde 2019, comecei de 2019, eu já tinha pensado nisso. Só que eu ficava pensando, como? Porque a gente tem inúmeras plataformas hoje, né? E que tipo de conteúdo? E aí você pensa, eu ficava assim, ah, vídeo, hum, eu ficava maquinando, assim, eu falei, bom, mas eu tenho que começar de alguma forma. E aí, eu falei assim, eu vou começar. Aí, aí eu joguei até no, no meu Instagram pessoal, né, eu falei, gente, eu joguei umas informações, o pessoal ficou curioso, eu falei, monta ou não monta um canal? Pessoal? Não, monta assim uhum. eu falei, beleza, agora eu vou pensar a estrutura disso. E aí no final de 2019 eu tive a oportunidade de ir pra Europa, conhecer o cooperativismo lá. Então eu fui lá para Espanha conhecer Mandragon, que é uma das referências educacionais, uhum. é maravilhoso. E, e aí era um curso do Sescop de, de Mato Grosso e a cooperativa custeou uma parte... E eu custei outra parte E aí nisso é, Eu aproveitei que eu já tinha ido para Voco em 2013 Que era no Canadá e tinha conhecido algumas pessoas De cooperativas de, cooperativa de outro mundo, De outro, outros países O que, que eu fiz? Eu aproveitei que a cooperativa Já pagar a passagem de ida e volta Eu comprei a minha volta de outro país para fazer tipo um tour nas cooperativas Que eu conhecia as pessoas Então eu já conheci o Mondragon Peguei conheci também é, as, as cooperativas na Irlanda é, na Inglaterra, inclusive foi um desafio para mim apresentar minha cooperativa em inglês lá pro pessoal mas foi bem, bem legal <risos> esse desafio é, e também é, aproveitei a volta e vim pela França, aí nisso eu peguei e falei assim, já tem conteúdo para começar, e aí eu já vim com a minha cabeça de tipo, trabalhar esse conteúdo como? Só que eu, perdi, eu na hora de montar, eu falei assim, gente, mas não é assim As pessoas têm que começar do básico, os valores, os princípios do cooperativismo É porque é isso que vai fazer, tanto que, inclusive, lá eu só tenho um vídeo sobre a viagem internacional Que ainda está no roteiro para gravar as outras coisas, contando Até porque, assim, eu vejo que a gente tem que parar com a síndrome colonial, né? Que lá no fora é tudo muito bonito Sim. e aqui dentro, não a gente, tem, a gente tem muita coisa boa aqui dentro e o nosso cooperativismo, ele é muito bom é, e aí eu falei assim, bom, eu preciso criar um canal, mas que seja independente da minha, da minha, da minha, da minha cooperativa, para falar do cooperativo de uma forma geral, e pensar em coisas simples. Então, vocês podem ver que os primeiros vídeos que eu postei, eles têm até 5 minutos, eu tinha criado essa, esse padrão, porque ninguém vê vídeo cumprido. E eu achava que até 5 minutos estava curto, e já vi que não é assim. Os vídeos cumpridos de 5 minutos não chamam tanta atenção quanto um, um rio de, de um minuto. Né? E aí eu, aí eu já até mudei um pouco da estratégia Eu tenho feito mais rios que é mais fácil de produzir também Só que chama mais atenção das pessoas de uma maneira mais cômica né? E coloquei meu filho no meio também Porque Sim. aí meu filho... Tá? O marketing infantil chama a atenção das pessoas também
0: existe! <risos> Ficou
3: Mas também é bom porque mostra essa conexão assim que tá mostrando para ele que já existe um, um jeito diferente e tudo mais é, De viver e de, de ter instituições no nosso, nosso, nosso planeta então, a ideia surgiu muito disso, né? Eu preciso falar de uma coisa que eu gosto, não agar, eu não quero guardar só para mim, porque isso faz muito bem para as nossas comunidades, mas eu quero transmitir isso de um jeito que seja muito simples para as pessoas. E aí surgiu o cooperativista, né? O nome cooperativista que me estuda cooperação com ativismo, porque realmente é o um ativismo. É uma coisa sem, lucrativo, sem fins lucrativos, inclusive esses dias me convidaram para fazer uma palestra sobre educação financeira e querem pagar o cachê. Eu falei que não precisam pagar o cachê, e eu, eu perguntei se eu posso escolher uma instituição. De caridade ou social da minha região para doar, só que podem E aí vou fazer assim que a intenção justamente é não Não é arrecadar dinheiro, é falar mesmo do cooperativismo De uma forma é, ativista Justamente pelo fato de estar tá lutando por algo Que eu acredito, né Então por isso do símbolo, né, da mãozinha do ativismo Junto com o, o, o mouse né, Porque é virtual e é o jeito que a gente consegue fazer E as cores ali também Tem tudo, uma, uma questão um pouco da, de ativismo Também do laranjado e tudo mais
0: E assim, a gente ficou muito impressionado mesmo com o tanto que o conteúdo é fácil, é acessível, e e, igual você falou, cria uma consciência diferente mesmo, igual você mesmo falou, eu não quero caixinha, eu quero propagar os meus ideais, e e tem todo esse lado do cooperativismo também, então é maravilhoso que é... a gente
1: vê que é uma necessidade, né, meio de, de tentar realmente ser... Eu vim falando sempre, ah, você quebrou essa barreira, EBE, porque foi toda... Mesmo a gente tendo um ano aí de, de, de estrada no cooperativismo, como a Mayara disse no início, a gente sempre bate e perpassa muito pelo conservadorismo, na forma de comunicação, na forma de lidar com o cooperado. Então, quando a gente viu os seus conteúdos, o que nos impressionou foi justamente essa maneira informal de se fazer, né? não conservadora, de tentar trazer realmente para esse mundo é, cibernético de, do Rios, do, do Instagram, de vir para a internet, de fazer é, é, realmente um meme ou, ou algo que vai interessar as pessoas de, de, de querer ver. E eu, acho, eu acredito, ao meu ver, que é bem por aí que o cooperativismo precisa investir para poder realmente se comunicar, para poder chamar outras pessoas que não, não, né as pessoas que hoje já conhecem, que já estão é, é, institu- né, instituídas no local, de outras pessoas que realmente não conhecem, principalmente os jovens, que é aquilo que você disse. A geração de agora, elas querem entender isso, e para a gente poder trazer os jovens para o cooperativismo, precisa ter essa linguagem. E tomara que você seja exemplo, Heber, para outros influenciadores que queiram vir trazer cooperativismo. Aí, ó, Tamires, tá, um, uma oportunidade para você virar financiadora do cooperativismo.
2: As dicas do Web. Então, a cooperação do Instagram. É, o
3: remix do Instagram de a cooperação. Isso aí, ó.
1: <risos> eu sei do crescimento exponencial que as cooperativas de crédito estão nesses últimos tempos, mas hoje eu li uma... uma, uma é, reportagem da Mundo COP, onde disseram que o cooperativismo cresceu nos últimos anos 134%. Isso me deixou boca aberta. E aí eu queria ouvir do Weber, que vive o cooperativismo, sabe exatamente muito, muito bem o que é isso, essa doutrina, é, o que, que você acredita que se deu esse crescimento tão é, avassalador? nesses últimos tempos das cooperativas de crédito?
3: Vamos vamos, vamos tentar, para ficar fácil de entender, eu já comentei sobre isso. É assim, não tem como achar um ponto é, positivo numa crise pandêmica, por exemplo. Não tem como a gente enxergar um ponto positivo. Lá, um ponto positivo. Só que a, a nossa crise, antes da pandemia, a gente já estava em crise política e crise financeira. Né? E as cooperativas justamente por movimentarem a economia local e se retroalimentarem dela elas conseguem se manter e crescer dentro de uma crise então a crise ela acaba virando um, um, um terreno potencial para fazer com que as cooperativas cresçam né? então uma das coisas provavelmente é essa questão da gente estar tá em crise né? antes da pandemia a gente já estava em crise é... e o um outro ponto é aquilo que eu tinha comentado que a geração olha diferente agora para as cooperativas é, e as cooperativas mudaram muito o seu posicionamento. Eu falo isso, por exemplo, dentro do Cicred hoje. Era muito difícil a gente ter uma comunicação mais simples falando assim, ah, teve distribuição de sobras, esses dias eu até fiz um Rios, aí eu coloquei do Sicredi coloquei do, do Cicobre, coloquei do Cressol, porque a gente não via essa forma direta, assim, de distribuir o lucro. É, falar ah, lucro no cooperativismo, não, não pode falar, é, é, é sobras, né, é resultado. Então, eu creio que é esse principal ponto, assim, a... Três, né, então a, a, a crise, né, que a gente pode falar a crise tanto da pandemia é, Crise sanitária quanto crise econômica e política Esse cenário que o Brasil é tudo misturado uma só Esse caos é, um Caos. <risos> um caos. É, essa questão Da mudança de gerações também Porque hoje, por exemplo Eu tô aqui em Rio Branco Aí eu vejo alguém falando Ah, eu passei o cartão aqui, aí eu de propósito Pego e falo assim, hum, que pena Porque o meu cartão ele tem um bumerangue Ele fala, o que é bumerangue? Eu falo assim: é um plano onde eu vou acumulando pontos e aí tudo que eu pago eu posso apagar da minha. Ah, mas é igual aquele outro banco que faz isso, assim: não, 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 Aquele outro banco te enfiou uma mensalidade e ainda não tem projetos sociais. Eu tenho projetos sociais. Aí fala sério, aí já vai lá, a pessoa já começa a entender. Porque você pega ele por isso, né, por essa questão. Porque as gerações de hoje em dia são muito menos capitalistas, elas querem transformar isso, querem mudar. Então tá muito mais fácil de você conseguir E eu acho que tá na hora da gente aproveitar isso Aproveitar que essas gerações têm mudado A visão para isso É o momento do cooperativismo crescer, né? É... E o outro ponto também Que é o terceiro, né? Que é a, a mudança de postura das cooperativas perante o, perante o mercado Falta muita coisa ainda, né? Mas já tem um olhar diferente
0: Ah, vai crescer 500% aí, no Não é, e é interessante você falar essa parte das gerações, porque tem muitas pesquisas que falam que a geração Z ela não está se contentando mais com aquele plano de carreira, de ficar numa empresa o resto da vida, só visar é, salário. Então, isso, as próximas gerações que estão vindo aí, que inclusive agora é alfa, né, eu acho, seu filho deve ser alfa agora, <risos> elas vão se contentar cada vez menos com isso. Então, não sei a nova força do cooperativismo. Então eu acho que só tem a crescer mesmo, não tem por onde correr. E aí me veio uma outra questão também. É, o que que você acha que tem de diferença no dia a dia de mercado mesmo, de trabalho? Para quem trabalha no cooperativismo e quem trabalha numa instituição privada. Você acha que, por exemplo, se você tivesse hoje numa instituição privada, não sei se você já chegou a pensar isso, o que, que sua vida seria diferente e se você consegue fazer esse contrapeso?
3: Ah, eu acho que já teria me demitido e trocado de vezes. <risos>
0: Eu não teria a menor dúvida disso. Eu,
3: eu, brinco, eu brinco assim, eu gosto muito do cooperativismo pela pela humanização das pessoas, do trabalho. Uhum. Né? Eu humanizo o trabalho e a gente come, consegue entender. A gente, Eu brinco assim, não é só levantar de manhã, passar meu cartão e trabalhar. Eu sei que o que eu tô fazendo tá me transformando a sociedade. E eu fui criado assim pelos meus pais, né, de onde uma coisa está errada, eu não consegui ficar quieto, buscar sempre a justiça e tudo mais, é, e, isso, e isso dentro do meu trabalho também, então assim a gente, o cooperativismo ele ainda é, traz traços do capitalismo, que precisam ainda ser corrigidos a gente sabe disso, principalmente porque quem está à frente das cooperativas são pessoas de gerações antigas que carregam muito forte o, o capitalismo ainda, exatamente né? e precisa quebrar algumas coisas mas comparado ao sistema capitalista tradicional, é muito bom, muito diferente, tanto que Todo mundo que entra na, na, na empresa que eu trabalho hoje e fala assim, nossa, mas faz isso, nossa, mas faz isso, assim, gente, não, precisa, não se espante, isso é o mínimo que tem que fazer de respeitar o ser humano, a gente que está acostumado com o capitalismo que tá sanguessuga e matando as pessoas. O que o cooperativismo hoje faz e tenta trazer para o mercado do trabalho é o mínimo que se deveria fazer para respeitar o ser humano. né? E consegue
2: enxergar, né? a gente vê o retorno, igual você trabalha, aí você está vendo o resultado disso, está vendo os jovens das escolas conhecendo o cooperativismo, vendo os benefícios, está vendo que está trazendo né, resultado para eles, resultado para a comunidade, você vê realmente na prática aquilo não fica também só naquela ideologia, né? E
3: um outro ponto também que eu gosto muito do corporativismo é o respeito de diversidade Então, é uma coisa que para mim pesa muito, porque eu sou homossexual. Então, estar no lugar onde eu sou respeitado, então isso para mim pesa a diferença. Por mais que existe todo preconceito estrutural que existe em qualquer lugar, eu sei que ali, por exemplo, se eu sofrer um tipo de preconceito de um colega, isso não vai, isso não vai ficar abafado, não. Isso vai ser punido. E o pior... É, ou que seja, o melhor, existem políticas para trabalhar isso. né Então, curso de conscientização, políticas para ser trabalhado esse tipo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é, para mim é muito bom porque tem a ver com os valores que eu acredito. E aí, se alguém fala assim, é, você, ah, todo mundo acredita nisso? Não, porque tem gente que não se dá bem numa cooperativa, porque está tão arraigado os valores do, do capitalismo, de eu tenho que passar a perna num, de puxar o tapete do outro, a pessoa não consegue se adaptar ali mesmo. Então é, é muito questão de valores mesmo. E aí vem de novo, a gente, o cooperativismo vai crescer, porque os valores que essas novas gerações carregam são valores muito mais humanistas e ecossistêmicos, né? E olhar para tudo como um todo, que está tudo tá conectado.
0: O que a gente vê é que o mercado capitalista ele pega essas pautas e transforma em mídia. E o cooperativismo, ele nem precisa transformar em mídia, tá? Ele transforma em ação. Exatamente. Junho agora, inclusive, a gente vai começar né, as pautas contra a homofobia e tudo mais. E o que eu vejo é, as pessoas do mercado capitalista transformam isso em dinheiro. E eu acho que também é uma hora do cooperativismo começar a trazer isso em pauta. Porque a gente não precisa transformar isso em dinheiro, a gente tem isso como um valor.
3: Inclusive tem uma discussão do oitavo princípio que está acontecendo há um bom tempo nos Estados Unidos, que está sendo levantado, que é é, é, Respeito respeito à Diversidade, o nome genérico dele, que é inclusão, são três nomezinhos, nomezinhos, mas tem a ver com respeito à diversidade, que seria o oitavo princípio do cooperativismo. E aí, a, a falta que se, de, se levanta, e são cooperativas de crédito que estão levantando isso lá nos Estados Unidos, é de que a gente já faz isso, só que colocar isso num documento, num papel, num princípio, isso vai fortalecer muito mais aquilo que a gente é. Que nem vocês Sim. falaram, as outras empresas fazem mídia, né? Agora você vai no shopping, você vai nos mercados, tem bandeira gay para tudo quanto <risos> é errado. Exatamente. O povo é bandeira do arco-íris. <risos> Mas vira o mês de julho já não é mais assim. E o cooperativismo, ele respeita todo mundo, né? independente de qualquer coisa. E aí, a gente não, tá, não fala. É aquele volta no primeiro, no primeiro problema, falta comunicar, falta falar. Comunicação, exatamente.
2: É melhor que você, assim, tá o que você está pensando para os próximos passos para você continuar né, essa divulgação do cooperativismo nas suas redes, para as pessoas, é, além desses, o que, que você está pensando né, para esses próximos passos? É, o que você falaria para as pessoas que estão entrando agora no cooperativismo está entrando aí no mercado e para essa juventude, né? Você trabalha muito com a juventude, com essa nova geração, agora nas redes sociais.
3: Eu acredito que, não só para a juventude, mas para quem está mais tempo no cooperativismo, a gente tem que parar de olhar para as cooperativas como um modelo de negócio diferente. Na verdade, o (risos) cooperativismo é uma ferramenta de transformação social. Se a gente for olhar, O feudalismo veio antes do capitalismo. O que derrotou o feudalismo foi o capitalismo que surgiu lá de dentro. Marx e Engels trazem na na reflexão do livro né, sobre o Manifesto Comunista, eles falam que o que vai derrotar o capitalismo é algo que vai surgir dentro do próprio capitalismo. Não sei, quem sabe o cooperativismo é aquilo, porque se você for olhar o cooperativismo, ele mantém aquela questão do desenvolvimento que é muito elogiado no capitalismo, de trazer o desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, ele vai contra uma das piores coisas que existe no no capitalismo, que é a concentração de renda e a distribuição injusta de renda. Então, o cooperativismo, ele agrada gregos e troianos, vamos dizer assim. Então, eu, eu vejo que a gente tem que começar a acreditar no cooperativismo muito mais como uma ferramenta de transformação social do que apenas um modelo diferente de negócio
0: Então vamos entrar agora na parte dos jabás <risos> Fala aí pra gente Os arrobas, Adoro. Instagram Do YouTube No TikTok que você falou também Muitas <risos> é pessoas podem te achar Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer A partir de agora te procurar
3: É, acho que é, O nome cooperativista já Depois que já teve alguns views Já fica fácil de achar no YouTube Então você colocou cooperativista no YouTube Você consegue achar E no Instagram é cooperativista online é, dentro do Instagram já tem também os links para conseguir abrir no YouTube e tudo mais é, O TikTok eu até tinha pensado em fazer, que me deram essa ideia Mas aí quando o Instagram lançou o Reels, eu vi que ficava mais fácil concentrar tudo, tudo ali né? é, E aí é isso aí, agora a intenção é crescer, ganhar seguidores E aí todo mundo fala assim, ah faz sorteio no Instagram e etc e eu tenho muito o pé, o pé assim, na justiça De fazer coisa certa Eu sei que fazer sorteio no Instagram sim, Muita gente faz, mas eu não tenho coragem de fazer é, E aí eu tô trabalhando Com é, mídias espontâneas Vamos dizer assim é, Tem páginas que fazem fechamento assim, ah, é que você paga 50, 60 reais pra eles divulgarem no Stories ou rios. Tanto é que tem um dos rios meus que tem 50 mil visualizações. Mas foi porque eu fui lá e paguei então só pra ele divulgar no Stories. Então, assim, tô mais nessa, nessa vibe aí de divulgar. Porque eu sei que é, é igual ao cooperativismo. É o boca a boca que vai fazer crescer, né, de forma... Exatamente. Uh...
1: Vamos divulgar os seus rios no nosso Instagram. Com certeza, <risos> Com certeza que a gente <risos> vai chamar a galera pra poder é, ver essa, essa pegada diferente é Estou meio
3: apertado do mestrado esses dias Mas a intenção é mais agora é, Meio de junho e julho Principalmente porque julho tem um dia internacional do cooperativismo uhum.
0: De fazer
3: uma sequência uhum. uhum. de rios aí, tá? pra...
0: Mas tem muita ah, é coisa mesmo. já Para o pessoal consumir, gente Entrem lá, que até lá vocês vão ficar bem abastecidos <risos> E vamos fazer o um jabá também do Intercop Sigam inter.cop.br no Instagram, Intercop Brasil no YouTube. Também estamos no LinkedIn. A gente vem chegando ao final do nosso primeiro papo de copo. A gente amou conhecer a sua história, Ender. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu espero que seja uma parceria que a gente consiga levar para mais longe. Assim se precisar conte com a gente muito obrigada mesmo.
3: Eu agradeço que vocês precisarem pode contar comigo que para mim o espírito cooperativista serve para tudo tá então qualquer coisa. Que <risos> Vamos levar isso de... na prática. Com certeza quem sabe daqui uns dias eu não faço um, um vídeo sobre vocês né sobre a história de vocês e esse queijo de sucesso. Oh, tá
2: maravilhoso. <risos> muito obrigada gente todo mundo que ouviu até aqui. É, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira, nossa primeira edição, né, Maiara? E muito obrigada, Ever, pela disponibilidade, a gente amou. Espero que todo mundo tenha, gostou demais também e que a gente encontre né, em outros momentos. Daqui a pouco a gente comemora o nosso aniversário juntos também.
1: <risos> Intercobre o seu. Eu aqui para deixar minha gratidão também, é, assim como a Tamires diz, daqui a pouco a gente é, faz o nosso aniversário. Eu espero um presentinho aqui, vocês esperam um presentinho aí. <risos> aí você conta onde você está, se tá lá no Mato Grosso, no Rio Branco, tá bom. A gente tá em Belo Horizonte e São Paulo. <risos> então tem dois, dois é, endereços também para poder mandar recebidinhos, tá? A gente tá aqui esperando. E assim, só Agradecer mesmo, Ebe. Foi um prazer enorme. A gente gostou muito de saber de suas histórias. É isso que a gente quer trazer para o Intercop. É sempre inovação na forma de comunicação, não só na forma de treinamento, mas trazer coisas diferentes para o cooperativismo, porque a gente também tem essa, esse conhecimento de que o cooperativismo ele transforma vidas. E é por isso que o Intercop nasceu. Então, só agradecer mesmo.
0: Agora encerramos mesmo. Um beijo para todo mundo e até o próximo Papo de Copa.